0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta sexta-feira santa, dia 15 de abril de 2022 a catedral de Évora recebe de 14 a 16 de abril as celebrações do Tríduo pascal integradas na Semana Santa 2022. Sexta-feira Santa, 15 de abril, às 15 horas, o Arcebispo de Évora preside a celebração da Paixão do Senhor. Ainda na Sexta-feira Santa, 15 de abril, pelas 22 horas, o Arcebispo de Évora preside a procissão do enterro do Senhor organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Évora, com saída da Igreja do Calvário e chegada à Igreja da Misericórdia de Évora, onde haverá a celebração da tumulação do Senhor. No sábado santo, 16 de abril, pelas 10 horas, na Catedral de Évora, o Arcebispo de Évora preside a celebração das laudes e pelas 21 horas e 30 minutos preside a Solene Vigília Pascal. Todas as celebrações da Semana Santa na Catedral de Évora terão a cobertura do Departamento de Comunicação Social da da Arquidiocese a partir dos órgãos digitais e também da Rádio Esperança. Poderá também ler e meditar as homilias das celebrações no site da Arquidiocese, em diocesevora.pd. Também no site da Arquidiocese de Évora, poderá consultar programas das celebrações da Semana Santa de algumas paróquias da Arquidiocese de Évora. Notícias da Região. Centenas de figurantes e 40 carros alegóricos vão participar neste Domingo de Páscoa, na 40ª edição do tradicional cortejo histórico e etnográfico de Serpa, para celebrar a história, os usos e costumes do Conselho. Segundo a promotora, a Câmara de Serpa, para assinalar a 40ª edição do cortejo, foi criado um novo carro alegórico representativo da Serpa Alada, o símbolo do município. O cortejo vai decorrer a partir das 16 horas deste domingo, passar por várias ruas da cidade e contar com a participação de vários grupos e ranchos corais de Cantalente do Conselho. A iniciativa, que começou a realizar-se em 1979, é o ponto alto dos festejos da Páscoa e das festas em honra de Nossa Senhora de Guadalupe no Conselho de Serpa, que decorrem até esta terça-feira, dia 19 de abril. A Universidade de Évora está a convidar a população a disponibilizar até duas imagens relacionadas com as poeiras do deserto que atingiram a cidade em março, para a realização de uma exposição fotográfica. Segundo a Academia eborense, todas as fotografias recebidas até o dia 8 de maio serão expostas numa galeria online e as melhores escolhidas por um júri especializado vão integrar uma exposição presencial na Universidade de Évora. Intitulada O Deserto Veio à Cidade, a mostra fotográfica vai contar igualmente com informação explicativa sobre alguns fenómenos relacionados com estas partículas vindas do Norte de África. A iniciativa visa aliar a arte da fotografia, à explicação científica do fenómeno e divulgação de resultados, alertando também para os riscos para a saúde humana e formas de proteção, sublinharam os promotores. A Associação Água Pública, que defende a propriedade comum da água e a igualdade de direito ao seu uso, abriu uma delegação na cidade de Évora. Estamos conscientes que o futuro do território alentejano está profundamente dependente da gestão que for feita dos recursos hídricos e reconhecemos que só a gestão pública da água pode garantir a viabilidade e o acesso universal de todos os cidadãos a este recurso, disse a Associação A Associação Água Pública defende também a responsabilidade pública inalienável da gestão integrada de água, a segurança das populações, das massas de água, das infraestruturas e dos serviços em relação a acidentes de causas naturais ou provocadas, ou o conceito que a gestão da água e os respectivos serviços devem encarar como serviços de utilidade pública e sem fins lucrativos, entre outros objetivos. Oito recitais integram a temporada de concertos de música clássica na Capela do Passo do Cal, em Vila Viçosa que arranca já no dia 29 de abril. A iniciativa é promovida pela Fundação da Casa de Bragança e os concertos com entrada livre decorrem de abril a dezembro, a maioria na última sexta-feira do mês, sempre às 21 horas. O concerto inaugural, marcado para o dia 29 de abril, com música da época de Dom Manuel II, vai estar a cargo de um quarteto de cordas e sopros. Além dos oito recitais na Capela do Passo do Cal, Um outro concerto está marcado para o dia 2 de julho na Igreja dos Agostinhos. A Feira do Campo Alentejano vai regressar em junho à Vila de Aljustrel para mostrar o que de melhor se faz e produz no Conselho após dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19. Segundo a Câmara de Aljustrel, a 20 edição da Feira Agroindustrial vai decorrer entre os dias 10 e 12 de junho no Parque de Exposições e Feiras da Vila. A feira é uma montra das potencialidades e das atividades económicas, sobretudo agropecuárias e agroindustriais, mas também da gastronomia, do artesanato e dos produtos tradicionais do Conselho de Aljustrel. A Câmara de Castro Verde volta a promover este ano um concurso para incentivar a população e entidades a embelezar portas, janelas e varandas de imóveis com flores para tornar as localidades do Conselho mais bonitas e atrativas. Segundo o município, o concurso Castro Florido 2022 vai decorrer entre os dias 1 de maio e 15 de junho e destina-se a residentes ou donos de residências e entidades que tenham ou ocupem imóveis dentro dos perímetros urbanos da sede e das localidades das freguesias rurais do Conselho de Castro Verde. Os interessados em participar no concurso podem inscrever-se até ao dia 15 de abril nas categorias Casa, Prédio Mais Florido e Rua Mais Florida e haverá prémios de 750, 400 e 250 euros para os primeiros, segundos e terceiros classificados de cada categoria, respectivamente. O cantor Dino de Santiago e a banda de Happy Mass são os dois novos nomes confirmados na edição deste ano do Festival do Crato, no Distrito de Porto Alegre, que vai decorrer entre os dias 23 e 27 de agosto. O festival é promovido pela Câmara Municipal Local, em paralelo com a 36ª Feira de Artesanato e Gastronomia, após dois anos de sucessivos adiamentos devido à pandemia de Covid-19. O concerto com Dino de Santiago está marcado para o dia 24 de agosto e os da EpiMess vão atuar no dia seguinte, disse a organização, lembrando que outro espetáculo já tinha sido divulgado o de Miguel Araújo, com os convidados Ana Bacalhau, António Zambujo e César Mourão para o dia 25 de agosto. A edição deste ano da Feira Agropecuária da Aldeia de Garvão, no Conselho de Ourique, vai decorrer entre os dias 6 e 8 de maio. Segundo a Câmara de Ourique, uma das promotoras, os interessados em participar com os expositores nesta 26 sexta Feira de Garvão podem inscrever-se até este dia 18 de abril. Mostras de gado e máquinas agrícolas, comércio de produtos tradicionais, encontro de criadores de raça bovina garvonesa, concursos de raças autóctones e espetáculos, são algumas das ofertas do sertão que vai decorrer no Parque de Feiras e Leilões de Garvão. A feira é promovida pela Câmara de Ourique, pela Associação de Criadores de Porco Alentejano e pela União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia. A população do Conselho de Castro Verde vai poder propor, em maio e junho, investimentos a realizar pela Câmara, no âmbito da 4 edição do Orçamento Participativo Municipal, que tem uma dotação global de 50 mil euros. Segundo a Câmara de Castro Verde, 10 mil euros da dotação global destinam-se a propostas apresentadas por jovens entre os 16 e os 25 anos de idade e 20 mil euros a investimentos nas freguesias rurais do Conselho. As propostas, incluir no Orçamento Municipal para 2023, vão poder ser apresentadas entre os dias 1 de maio e 30 de junho por residentes, recenseados ou estudantes no Conselho, com 16 ou mais anos, através da plataforma online do projeto ou do preenchimento de um formulário em papel. Um homem e uma mulher foram detidos por suspeitas de crimes de furto em estabelecimentos comerciais no Conselho de Aljustrel, numa ação da Guarda Nacional Republicana que permitiu apreender droga e diversos artigos. O homem, de 26 anos, e a mulher, de 42 anos, foram detidos no dia 8 de abril e constituídos arguídos, referiu a GNR, que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Urique, também no Distrito de Beja. Em comunicada, a GNR explicou que, no seguimento de uma investigação por furto em estabelecimentos comerciais, Militares da força de segurança incitaram diligências policiais que permitiram deter os suspeitos em flagrante delito. No decorrer da ação, a GNR fez uma busca ao veículo em que seguiam os suspeitos e depois de uma busca domiciliária, as quais permitiram apreender a viatura 128 doses de AX, 780 euros em dinheiro, três armas brancas, três telemóveis, seis garrafas de bebidas alcoólicas, cinco embalagens de artigos pirotécnicos, duas balanças digitais e uma imitação de uma arma de fogo. Um homem de 31 anos foi detido pela PSP por suspeitas de tráfico de droga em Évora, tendo os agentes da polícia, apreendido 190 doses de Axis. A Polícia de Segurança Pública de Évora levantou ainda dois autos de notícia por consumo de droga a dois homens de 21 e 50 anos que tinham na sua posse 5 doses de Axis e duas de heroína, respectivamente.
1: Rádio Esperança Informação. Notícias da
0: Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Dourada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada, espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. A Via Lúcis, Caminho da Luz, é uma forma de celebração do período mais alegre do ano litúrgico cristão, os 50 dias da Páscoa desde a ressurreição ao Pentecostas. Através da Via Lúcias, recorda-se o evento central da fé a ressurreição de Cristo e seu discipulado em virtude do batismo, sacramento pascal, pelo qual há a passagem da escuridão do pecado para o resplendor da luz da graça. A Via Lúcias é um estímulo potencial para a restauração de uma cultura de vida aberta à esperança e à certeza oferecidas pela fé. Sim, neste sentido, a equipa coordenadora regional do movimento do encontro matrimonial, o casal Fátima e Fernando Penderlico e o padre Luís Barrada, convidam toda a região sul do movimento encontro matrimonial a percorrer este caminho já no próximo dia 23 de abril, às 15 horas no convento das Irmãs da Apresentação de Maria, na Quinta da Boa Vista em Palmel. para que a Igreja de Cristo em Évora viva uma fecunda e renovada Semana Santa. Foram estas as últimas palavras preferidas pelo arcebispo de Évora na homilia do Domingo de Ramos, celebrada na Catedral. Arquidiocesana, no passado domingo, dia 10 de abril. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo. Os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade, afirmou o arcebispo de Évora. D. Francisco Serracoi explicou que Jesus Cristo assume a nossa humanidade na sua integridade e totalidade. E de braços abertos na cruz, abraça cada acadómica da mulher, para nos ensinar que a dor e o sofrimento não têm a última palavra. Apresentou ainda o lugar seguro de cada cristão. O nosso lugar seguro será sob o manto de Maria, a mãe da igreja. Enquanto esperamos que o Senhor venha e acalme a tempestade, com o nosso testemunho silencioso, orante e comprometido, na caridade fraterna e solidária, Damos a nós mesmos e aos outros a razão da esperança que está em nós, afirmou o Arcebispo de Évora na homilia da Eucaristia de Domingo de Ramos. No dia 8 de abril, sexta-feira, realizou-se a Via Sacra na cidade de Évora. Este momento de oração e testemunho contou com a presença de muitos fiéis, entre os quais bastantes famílias que se uniram ao arcebispo de Évora na contemplação das estações da Via Sacra pelas ruas da cidade, entre o Jardim do Templo Romano e a Igreja de São Francisco. Este foi um dos momentos que marcaram a caminhada coresmal neste retorno pós-pandemia e teve uma boa adesão por parte da comunidade local. Este ano é as meditações da Via Sacra. Da cidade de Évora estiveram sob a responsabilidade das comunidades de vida cristã. Passado dia 7 de Abril, a comunidade da casa de Nossa Senhora das Graças das Irmãs Servas da Santa Igreja recebeu a visita do Arcebispo Dom Francisco de Coelho, para celebrar o Eucaristia da ação de graças pelos 90 anos de idade da Irmã Ana Teresa. Foi para todos um momento de grande alegria. A comunidade louva ao Senhor pela vida desta Irmã que tem dedicado toda a sua vida a Deus em favor do bem do próximo Música No âmbito das visitas pastorais da Arquidiocese de Évora, o arcebispo de Évora, D. Francisco Sem Recoelho, concluiu a primeira fase da visita ao Conselho de Avis com a celebração da Missa Vespertina na Paróquia de Benavila no passado dia 9 de abril. Foi um momento de verdadeiro significado e com grande adesão da comunidade local. Música No sábado, dia 2 de abril, realizou-se em Portel, na cerca de São Paulo, mais uma fase do apuramento regional do Torneio de Técnica Escutista, Tecori. Durante toda a manhã, as 12 equipas, pertencentes a 6 agrupamentos de escuteiros da região de Évora, 320 Évora, 736 Estremoz, 743 Mora, 894 Monte Moro Novo, 844 Alcácer do Sal e 979 Portel, Puderam testar as suas capacidades, conhecimentos e habilidades numa salutar competição de técnica escutista. Até às 14 horas tiveram à ação os 76 pioneiros que, acompanhados por três adultos, viajaram de vários pontos da região para competir entre si e apurar as equipas que passarão à fase seguinte a nível nacional que irão representar a região. A cerca de São Paulo foi o palco ideal para a realização desta atividade, proporcionando a todos os presentes excelentes condições para a realização da atividade. O Tecori é um torneio nacional de técnica escutista, o qual visa promover a autonomia, a estratégia e o espírito competitivo e de equipa, com recurso ao jogo e à técnica escutista. Estão de parabéns todas as equipas participantes que deram o seu melhor e que saíram desta atividade em Portel, muito mais ricas em experiência, conhecimentos e amizade. Resta agora desejar boa caça às equipas apuradas, destacando a equipa Janssen-Russell do Grupamento 320 de Évora, vencedora desta fase de apuramento regional e que uma vez mais dignifica o escutismo e a região de Évora, como é já habitual. O agrupamento Escuteiros 979 de Portel agradeceu no final a presença de todos Desejando um bom regresso à casa e agradecendo também à equipa organizadora, a Secretaria Regional da Terceira Secção, Embaixadora Regional e Especialistas de Provas, bem como ao município portal por todo o apoio logístico solicitado e cedência do espaço. Música No dia 9 de abril, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora em Évora, celebrou-se a Assis a Festa Anual da Legião de Maria. A Legião de Maria, um movimento internacional de leigos, tem promissão a evangelização do mundo a partir do contato direto com as pessoas. A celebração da Eucaristia foi precedida por Assis de Évora, Dom Francisco Serrancoelho, e contou com a colaboração da comunidade salesiana presente. Música Durante os meses de abril e maio, o Mosteiro de Santa Maria Scalacelli, em Évora, recebe as últimas visitas antes do regresso da clausura com o acolhimento da nova comunidade religiosa na conhecida Cartuxa de Évora. Em breve, a vida em clausura regressa ao Mosteiro da Cartuxa com o acolhimento das irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, Pelo que a Fundação Eugênio de Almeida convida entre os dias 18 de abril e 14 de maio a conhecer este exemplar da arquitetura religiosa ímpar em Portugal, nas últimas visitas ao Mosteiro da Cartuxa. Local de oração e contemplação, durante 60 anos, o Mosteiro de Santa Maria Scalcelli foi um espaço inacessível, marcado pela clausura, silêncio e recolhimento da comunidade de cartuchos. Agora, a vida em clausura vai regressar ao Mosteiro com o acolhimento da comunidade de servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Assim, neste momento de transição, a Fundação Janda Almeida convida a participar nas últimas visitas guiadas ao Mosteiro, numa oportunidade única de conhecer ser rituais, hábitos e exercícios espirituais praticados por quem o habitou. Iniciada a sua edificação em 1587, o mosteiro de Santa Maria de Cheli foi o primeiro mosteiro da Ordem dos Cartuchos a ser construído em Portugal. Objeto de diferentes utilizações ao longo da sua história, como Hospício de Donzelas Pobres de Évora, Escola Agrícola Regional e Centro de Lavoura da Casa Agrícola de Genda Almeida, o mosteiro volta a recuperar a sua função religiosa em 1960 graças à intervenção de Vasco Maria Eugênio de Almeida. De portas abertas à cidade, entre 18 de abril e 14 de maio, será possível visitar gratuitamente o mosteiro de Santa Maria Scalacelli em visitas livres todas as terças e sábados, entre as 10 e as 13 horas, ou em visitas guiadas mediante inscrição prévia. Para mais informações sobre o programa de visitas ou sobre o mosteiro da cartucha, deve consultar o site da Fundação Eugênio Almeida em www.fea.org. Espiga Doirada Espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Igreja que sofre sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo
1: 5 minutos com a AIS A Igreja perseguida no mundo Jornalista Paulo Aido Provavelmente nunca tínhamos olhado com atenção para a Ucrânia antes de 24 de Fevereiro, quando os primeiros soldados, os primeiros tanques russos, cruzaram a fronteira dando início à invasão, dando início à guerra. Desde então, provavelmente para muitos, o povo ucraniano tem-se revelado extraordinariamente corajoso, tem-se revelado como um exemplo. E a Igreja tem sido também exemplar pela forma como, desde a primeira hora, tem estado ao lado dos mais necessitados, nas trincheiras, nos bunkers, nas caves transformadas em abrigos. E tem denunciado as atrocidades, os massacres, o sangue dos inocentes, como fez o Papa Francisco na quarta-feira, dia 6, quando se referiu ao massacre de Bucha, uma cidade perto de Kiev, onde foram encontrados os corpos de mais de 70 civis mortos espalhados pelas ruas, depois dos soldados russos terem abandonado a região. Que disse o Papa? Que as mais recentes notícias sobre a guerra na Ucrânia, ao invés de terem trazido alívio e esperança, Atestam, isso sim, novas atrocidades, como este massacre. Crueldades cada vez mais horrendas, perpetradas também contra civis, mulheres e crianças indefesas. São vítimas cujo sangue inocente clama ao céu e implora. Acabem com esta guerra, silenciem as armas, parem de semear a morte e a destruição. Desde que o mundo conheceu as imagens ignominiosas de Butcha, outros massacres foram revelados, outras imagens de corpos torturados, de pessoas assassinadas a sangue frio, outras histórias que nos enchem os olhos de lágrimas. Ninguém sabe como tudo isto vai acabar, mas, por certo, o mundo não será mais o mesmo que conhecíamos antes de 24 de Fevereiro, quando a guerra começou. Pode ser que as imagens das atrocidades, as histórias de horror, venham a representar o maior clamor contra as armas, contra a violência, contra o absurdo da guerra e da destruição. Na Ucrânia estão a acontecer várias batalhas todos os dias, mas há uma guerra maior que está a ser travada, a guerra entre o bem e o mal. Não é possível, nestes dias de tumulto na Europa, não lembrar as palavras de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima, em 2017. Todos estamos convocados para esse campo de batalha. A arma dos cristãos é o um terço. Cinco minutos com AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AES, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido. Ficamos agora com a efeméride do dia. dia 15 de abril de 2022 celebramos Sexta-feira Santa. Trata-se de um feriado religioso que se celebra na Sexta-feira antes do Domingo de Páscoa. É a data em que os cristãos lembram o julgamento a crucificação, a morte e enterro de Jesus Cristo. Na Igreja Católica, este dia faz parte do Tríduo Pascal, composto pela Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Vigília Pascal, o período mais importante do ano litúrgico. A Igreja celebra e contempla a paixão e morte de Cristo e é o único dia em que não se celebra a Eucaristia. Os ofertórios desta sexta-feira santa são para a Igreja Perseguida na Terra Santa. É comum celebrar-se em sexta-feira santa via sacras e procissões do enterro do Senhor, com o objetivo de ajudar os cristãos a meditar na Paixão, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira, no Conselho de Portel, dia 15 de abril. Temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 27 graus, mínima de 9 e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Abra para esta sexta-feira santa, dia 15 de abril, temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 27 graus, mínima de 10 e o vento sopra fraco de norte. Desejamos a todos os nossos ouvintes Santa Páscoa. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.
1: Rádio Esperança. Informação.